0: E a Adão, Deus disse, Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos, também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes à terra porque dela foste tomado porquanto és pó e em pó te tornarás. Todos nós temos uma relação diferente com, este, com os cânticos que entoamos mas eu não irmãos este... este à medida que, provavelmente, também a ficar, a, a ficar mais velho, a perder a juventude, não é? Então, há, há alguns cânticos para nós ficam, assim, mais, uh, mais pontiagudos na nossa vida. E eu não sei como é que tu te sentes quando cantas uma frase destas, mas hoje, para mim, é uma grande libertação poder cantar essa linha. Para te adorar é que eu nasci. É uma frase com muita envergadura, concordam comigo? A pessoa dizer assim aí é para isto, é para isto, é para isto que eu existo, é para te adorar. E quando nós nos encontramos nisso, queridos irmãos, a nossa vida ganha de facto um sentido. Eu não quero pregar sobre esta linha do cântico, mas quero só dizer-te isto também para tu compreenderes que. que Ninguém consegue pregar um sermão de uma maneira neutra, mas, às vezes, ainda é mais difícil, ou, se calhar, mais fácil, porque, ao afirmarmos coisas tão substanciais acerca de nós e acerca de Deus, nós não conseguimos fazer isso de uma maneira neutra. Mas pronto. Mas o sermão que tenho para vos pregar não é acerca disso. Ele chama-se Birras pelo Paraíso. E, curiosamente, Deus sabe o que faz. Eu creio que todos conhecem a expressão birras. Uma coisa que disse no primeiro turno... Filipe, não sei se sabes, eu, eu dizia no primeiro turno explicava o que é que birra quer dizer e, e, e não consegui evitar dizer que, dependendo do país, birra pode ter um significado diferente. Filipe, eu não sei se sabes, mas temos irmãos vindos da Espanha agora. E, e a informação que eu tenho é que birra, em Espanha, quer dizer cerveja, certo? Então, deixa me dizer, queridos irmãos, não é isso, ok? Para muitos de nós, nós não nos importaríamos no sermão chamado Birras pelo París. Também para explicar aos irmãos que chegam do Brasil, os batistas bebem cerveja em Portugal, portanto, há perdão para eles, mas uh, talvez não seja assim tão normal em outros lugares do mundo. Uh, mas birra no sentido de birra, fazer fita, um, um uma queixa que geralmente nós até atribuímos mais às crianças, não é? Quando elas fazem uma birra. E porquê é que este sermão se chama Birras pelo Paraíso? Ele chama-se Birras pelo Paraíso porque parte de um pressuposto. Se nós não encontrarmos cá dentro, dentro de cada pessoa, a origem do mal que vemos fora de nós, se nós não o reconhecermos dentro de nós, a origem do mal que vemos fora, nós vamos ficar crianças birrentas, exigindo desta vida a perfeição que ela nunca nos dará. Isso significa que não é possível ser cristão sem aceitar a responsabilidade pelo mal que nós fazemos. E nós acreditamos que, apesar disso ser difícil, nós responsabilizarmos pelo mal que nós fazemos, nós acreditamos que isso é uma bênção de Jesus na nossa vida. Porque quando nos encontramos com Jesus, é precisamente essa uma das coisas que pode parecer não muito animadora, mas que é uma bênção, é que Jesus traz uma responsabilização pelo nosso mal. E quando nós nos responsabilizamos pelo mal, nós podemos dizer desta maneira que começamos a viver o início do céu em forma de perdão. Portanto, a mensagem que te quero pregar nesta manhã é acerca do início do céu que tu deves começar a viver através do arrependimento, através do perdão de Deus. Para que esta mensagem seja pregada da maneira certa, nós precisamos de Deus. E é por isso que nesta hora vamos interceder por este mesmo momento de pregação. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos-te este dia aqui. Senhor, uma vez mais nós queremos que tu nos lembres, Senhor, nós pedimos que tu nos recordes. Que estar aqui é fazer parte de um povo que aqui se reúne na, na Lapa. Agradecemos pelo primeiro turno porque a Igreja já se encheu no primeiro turno e agora volta a encher-se para um segundo turno. E sabemos que isto não é acerca da Igreja da Lapa, afirmamos isto em oração. Isto é acerca do povo que tu estás a resgatar para ti, que acontece esse povo aqui na cidade de Lisboa, fora de Lisboa, fora de Portugal, pela Europa fora, por todo o mundo. Tu estás a resgatar todas as coisas para ti e faz isto até uma escala planetária, uma escala de todo o universo. Esta é uma história muito grande e nós queremos fazer parte dela porque Tu nos tens chamado até à Tua presença. E na Tua presença, com a Tua palavra aberta, nós pedimos, Senhor, dá-nos o conhecimento de que nós precisamos. O discernimento de que nós precisamos. Dá-nos o coração de carne de que nós precisamos. Senhor, dá-nos esse coração vivo. Ó oh, Senhor, e nesta hora que temos palavras que são duras, o texto bíblico traz-nos palavras duras, ó oh, Senhor, traz também a coragem. Porque o meu plano como pregador, Senhor, não é castigar ninguém. Porque mal está, estava eu. Se essa fosse... Se esse fosse o meu projeto. Ó oh, Senhor, mas Tu tens-me tratado com amor e com amor tens tratado o Teu povo. Ó oh, Senhor, e com amor e misericórdia nós queremos trazer a Tua Palavra e aceitar comer a Tua Palavra. É isso que nós queremos fazer e oramos tudo isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos voltar, queridos irmãos, à Palavra. Volta aí a colocar os teus olhos no texto bíblico. Muito ajustadamente, o Filipe uh, pregou na semana passada e disse que uma das coisas... Vou rapidamente pisar aqui, sublinhar o, o, uma das coisas aqui da, 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 da semana passada para avançarmos para, para o recado. Não é um recado, já vamos ver isso melhor. Mas para as palavras que, que Deus está a dizer ao homem. Mas vamos só rapidamente lembrar algumas coisas da semana passada. Houve muitas perguntas. Felipe, eram quantas perguntas? 11 perguntas. Quantas é que tratámos? Foram... Na quinta-feira só conseguimos ir até três. Portanto, significa que há muito que temos para conversar enquanto igreja. E que não se esqueçam, à quinta-feira é quando nós nos reunimos para esse efeito. Portanto, se tu tens perguntas, toma nota delas e envia para nós, para nós podermos conversar. Acerca, acerca de, de, dessas perguntas E, e lembra-te Coloca-te no, 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 no domingo passado Porque o Filipe Apontou no que diz respeito Às consequências do pecado No caso da mulher E uma das coisas que o Filipe disse E que nós queremos lembrar para partir agora Para o caso do homem É que nós não podemos tirar a dor da descendência Nem a discórdia do desejo O que é, que é isso da dor da descendência? Filipe explicou que, apesar de ser um plano glorioso ter filhos, é a coisa mais gloriosa que pode acontecer com uma mulher que não é chamada para o celibato, uh, até em ter filhos há a dor associada. Naturalmente, pela questão do parto, mas podemos reconhecer essa dor independentemente até da questão do parto. Portanto, apesar de ser glorioso ter filhos, há a dor associada a isso. Apesar de ser glorioso o casamento, para todas as mulheres a quem Deus não chamou ao celibato, apesar de ser glorioso o casamento, há uma discórdia associada ao casamento. Porque, como vimos, e o Filipe explicou bem, na disputa entre o homem e a mulher. O que isto também quer dizer é que ter filhos é glorioso para a mulher mas ela não vai ser poupada do sofrimento que lhe está inerente. Isso significa que o casamento também é glorioso para a mulher, mas ela não vai ser poupada da discórdia que lhe está inerente. E porquê é que estamos a afirmar isto uma vez mais, uma vez que já foi afirmado na semana passada? Para que nós, que somos um povo que anda em contraciclo, no que diz respeito à sociedade, porque afirmar estas coisas não são fáceis, mas para sabermos que, se é verdade, que a maior realização feminina para quem não foi, para as mulheres, para, quem, para que não foram chamadas ao celibato, a melhor realização, o melhor que pode acontecer é tu casares e teres filhos. Se Deus não te chamou ao celibato, isso é o melhor que pode acontecer. Mas tu te lembras que nesse casamento, nesses filhos que podes ter, por glorioso que seja, Tu não podes tirar a dor desse processo e não podes tirar a discórdia nesse processo. É glorioso, é verdade, é glorioso, mas nós não podemos idealizar o casamento e não podemos idealizar ter filhos. Não idealizar o casamento e não idealizar ter filhos é sabendo que há glória neles, nós sabemos que não os teremos sem dor e sem discórdia. Também é consciência desta discórdia que levou o apóstolo Paulo. É tão bom ler o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 7, vocês ouvem vez após vez esta, esta linga lenga e eu vou voltar a repeti-la, não é? Uh, o, o momento em que Paulo mais explica acerca do casamento na Bíblia não é em 1 Coríntios 13 é em 1 Coríntios 7 e uma das coisas extraordinárias em 1 Coríntios 7 é que o apóstolo Paulo vai dizer que se o casamento é glorioso de certa maneira mais glorioso ainda sabem sabe o que é que é mais glorioso do que casar? no sentido em que o apóstolo Paulo está lá a falar em 1 Coríntios 7 Isto vai explodir as vossas cabeças sabem o que é que é mais glorioso do que casar? Pronto, vou usar outra palavra, aproximar-me mais do que o apóstolo Paulo diz. Sabem o que é que é melhor ainda do que casar? Segundo o apóstolo Paulo, na Bíblia. Isto vai, sério, isto vai revolucionar a vossa vida. Sabem o que é que é melhor do que casar, segundo o apóstolo Paulo? É não casar. Se têm dúvidas, vão lá e leem o verso 8, 27, 28, 32 a 35 e 38. Porquê é que é importante dizer isto? Precisamente porque faz parte desta conversa que nós, durante as últimas semanas, os pastores estavam a ter na preparação destas mensagens. O casamento é glorioso, ter filhos é glorioso, mas nós temos de afirmar o que a Bíblia diz. E o apóstolo Paulo diz que é bom estar casado, mas ainda é melhor não estar casado. E se alguém perguntar, oh, Tiago, mas, então fica um bocado difícil de compreender, porque geralmente nós esperamos que sejam os cristãos a defender a família e os valores da família e a dizer que o casamento é uma maravilha. Se os cristãos começam a dizer que não estar casado é melhor do que estar casado, quem é que vai defender o casamento? Nós não vamos defender o casamento. Nós vamos defender o casamento. Mas esse paradoxo está lá no texto bíblico. Portanto, se tu me perguntares, então, mas como é que tu deves? Mas como é que tu consegues defender? Eu digo, eu nem eu sei como é que eu consigo defender. Eu só digo isso porque a Bíblia diz isso. Portanto, nós devemos defender biblicamente o casamento e a castidade sem a idealização do casamento e da castidade. Porque, de facto, é radical, como o Felipe disse a semana passada. Ou é casamento ou castidade. E alguém pode dizer... Uau, mas isso é muito duro, Tiago. Pois é, mas é o que a Bíblia diz. Oh, Tiago, então, mas... Uh, eu sinto uma certa pressão quando venho à igreja. Às vezes, até por parte dos pastores. Sou solteiro, sou solteira. E sinto uma certa pressão. Na igreja. Para não continuar solteiro ou solteira. Não tens de sentir pressão, de facto. Até porque, se Deus não te chama ao casamento não te aconteceu nada de errado. E deixa me dizer isso, porque nem sempre temos oportunidade de dizer isto. Se tu não estás casado, não há nada de errado contigo. Porque se Deus te chamou a ficar solteiro, não há nada de errado. Tu até tens uma vida, segundo a Bíblia, melhor do que a pessoa que está casada. Claro que muitas vezes, e eu não posso gastar muito tempo hoje aqui, muitas vezes o buzilis da questão é que a pessoa... Está casada não necessariamente por convicção de celibato E por isso a igreja está aqui, para caminhar contigo. Mas nós temos de ser sempre enfáticos ao afirmar que o casamento é bom, mas ainda é melhor não estar casado. Porque o apóstolo Paulo fez. Isto também significa que nós não somos chamados a idealizar o que o casamento é. Porque desdializado ficou em Gênesis 3. Compreendes o que eu te quero dizer? Não tens um casamento idealizado na Bíblia. permite só uma nota à parte. Não faz parte da mensagem. Isto agora é uma questão de preferência, tu não tens de ter as minhas preferências. Se tu já fizeste a formação para o casamento aqui na igreja, e ela existe, uh, e ela é dada a todos os que são membros da Igreja da Lapa, tu já me ouviste a dizer isto, tu, eu e a Ruth dizemos isso muitas vezes, não somos só nós que fazemos essa preparação, os Bustros, os Sousas também se envolvem nessa preparação para quem vai casar, uh, mas uma das coisas que nós dizemos muitas vezes, pelo menos digo mais eu, se calhar é uma questão mais pessoal, é que sabes qual é o problema às vezes de um casamento bonito demais? É que um casamento demasiado bonito, às vezes, torna-se um casamento um pouco mentiroso. Porque não é esse tipo de beleza que tu vais encontrar a partir do dia seguinte. Agora, não me entenda mal. Não estou a dizer, faz um casamento feio por causa disso. Mas cuidado com a idealização do casamento. E hoje em dia, os casamentos estão tão Hollywoodizados que a desilusão vai ser muito grande depois. E nós temos uma indústria de ou a do casamento, que muitas vezes tu sabes, tu que estás casado, por favor, diz-me amém, para eu não ficar sozinho a dizer estas coisas. E isso não nos ajuda. Porque pode não ser a nossa vontade, mas significa que nós idealizamos o casamento. E a Bíblia chama-te a valorizar o casamento, mas a não idealizar o casamento. A Bíblia chama-te a tu valorizares teres filhos, mas tu não idealizares teres filhos. E, no entanto, muitas vezes a nossa comunicação é uma holidificação de ter filhos e de estar casado. Isso é mentira! Não há Hollywood nenhum a acontecer quando tu estás casado ou quando tens filhos. Aliás, deixa-me dizer-te uma coisa, já devia ter dito, ela não está aqui tomada nota, mas que é, à medida que tu fores colocando os olhos neste verso, e já lá vamos voltar, uma das coisas que eu te vou pedir é que tu restituas ao texto o tom do texto. E o tom do texto, lembra-te uma vez mais, porque o Filipe pregou acerca disto na semana passada, o tom do texto é um tom de castigo. O que significa, quando tu chegas a este texto e diz assim, no verso 17, e Deus disse para o homem, porque deste ouvidos à voz da tua mulher. Tu tens de imaginar, talvez isto te ajude a compreender o texto melhor, tu tens de imaginar que estás com com, com, com cautela, obviamente, porque nós não sabemos colocar-nos no lugar de Deus, mas tu tens de imaginar que o que está a acontecer aqui é semelhante às ocasiões em que tu estás a dar um castigo, por exemplo, ao teu filho. Como é que tu falas quando estás a dar um, um, um castigo ao teu filho? Não deves falar irado, não deves castigar os teus filhos irado. Mas quando tu estás a dar um castigo, tu falas com um determinado tom. E é esse tipo de tom que tu tens de descobrir neste texto. Porque o que Deus está a dar é castigos mesmo. Ele está a falar mesmo nas consequências dos nossos erros. Portanto, não dá para idealizar o casamento quando o casamento vai aparecer marcado pelo mal. Quando ter filhos vai acontecer marcado pelo mal. Nós não podemos olidificar os nossos casamentos e a educação dos nossos filhos. Rapidamente, ainda coisas importantes para irmos às palavras de Deus a Adão. Reparem nisto. Deixa que o texto leve. Se as consequências do pecado no caso da mulher foram apresentadas dentro de casa, na relação com o marido no desejo, e na relação com os filhos, na dor do parto. No caso do homem, as consequências do pecado são, apresentados, são apresentadas fora, na relação com o trabalho. Já reparaste nisto? Se calhar estás a reparar pela primeira vez. É normal. Mas já reparaste que as consequências, os castigos dados à mulher, nesse sentido, são dentro de casa? E já reparaste que os castigos dados ao homem são fora de casa? Isto não significa necessariamente que esta relação é exclusiva. Porquê? Porque a Bíblia também chama a mulher a sair fora de casa e chama o homem a estar dentro de casa, certo? certo? Concordam comigo? Por exemplo, vários textos podem ser usados para isso. Não precisamos agora de estar a enumerá los Mas, por exemplo, um dos textos que até em grande parte, por exemplo, pensando agora na conferência que vem aí sem medo, que muitas vezes é usado e lembrado mesmo no contexto da conferência, mas é o de Provérbios 31, precisamente, em que a mulher é elogiada não somente pelo que faz dentro de casa, mas pelo que faz fora de casa. E nós também podemos lembrar todos os textos, por exemplo, nas cartas pastorais em que o apóstolo Paulo diz como é que os pastores devem ser, e uma das coisas que eles dizem é que os pastores devem ser testados dentro de casa. Portanto, eu não te estou a dizer que estas relações são exclusivas aqui, mas quando tu chegas a Gênesis 3, percebes que há uma ênfase na relação que a mulher tem com a casa, e há uma ênfase na relação que o homem tem com fora de casa. Isso quer dizer alguma coisa. Por isso, deixa-me tentar aplicar isto de uma maneira muito simples. Aqui, dentro da nossa congregação. Na relação mulher, mulheres da Lapa, muito é dito acerca de vocês, a partir do modo como vocês estão dentro de casa, como vocês tratam da vida de casa. É espiritualmente significativo o modo como vocês estão dentro de casa. Ele tem uma importância espiritual muito, muito grande. Para os homens, homens... Muito é dito acerca de ti, a partir da maneira como tu estás fora de casa. Novamente, não são relações exclusivas, mas têm, são enfatizadas. Mulher, muito é dito acerca da maneira como tu geres a tua casa. Homem, muito é dito acerca da maneira como tu geres o teu trabalho. Agora vamos lá voltar ao texto. Verso 17, por favor. Voltem lá a colocar os vossos olhos e lembrem-se do tom. Lembrem-se do tom. Lembrem-se do tom de castigo. Não há lugar na terra, estamos agora a saber, que não mostra as consequências do mal que nós fazemos. E é isso que o texto nos diz. Repara, aí no verso 17, quando tu lês, Deus disse ao homem, porque deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra. E maldita é a terra porque? Responde lá, porque diz logo a seguir. Maldita é a terra porque? Maldita é a terra porque? meu querido? diz e está aí o texto a dizer: Porquê que a terra é maldita? Porquê que a terra, por que carga de água é que a terra passa a ser maldita? Porquê? Por favor, alguém lá é uns quantos aqui. Por tua causa, Deus vira-se para Adão e diz: Por tua causa, a terra, olha o estrago, não é por minha causa. É como se Deus dissesse, não é por minha causa, não fui eu que fiz isto acontecer. A, a culpa é tua. Por tua causa, olha o estrago. A terra passa a ser maldita. O pior que Adão ia encontrar fora de casa, tinha começado no pior dentro dele. E nós temos de aplicar este princípio à nossa via, vida. Nós temos de proceder de acordo com este princípio. E significa que tu não podes olhar para os males do mundo de uma perspectiva de observador independente. Tu, quando olhas para o mal à tua volta, compreendendo a lição do castigo que Adão está a receber, quando tu olhas para o mal à tua volta, mesmo que não esteja a ser feito por ti, imagina que tu estás a sofrer, estás a ser vítima de alguma coisa errada que está a ser feita contigo. Tu não podes começar a olhar para isso, independentemente do facto de a origem do mal estar no teu coração. Portanto, até quando tu estás no papel de ser a vítima, tu não te podes esquecer que a Terra só está no estado em que está, porque se tu estivesses no lugar de Adão, tu terias feito o mesmo que Adão fez. Deixa-me dizer-te isto. Porque muitas vezes nós esquecemos, e, e pensamos assim, ah, a história de Adão, ela, olha, foi o primeiro homem e a primeira mulher, e nós acreditamos que eles foram mesmo o primeiro homem e a mesma mulher. Olha, e eles fizeram assim. E nós esquecemos um princípio que chamamos um, 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 um princípio federativo, se quisermos, que é um princípio de representação. O que a Bíblia quer que tu percebes, e o apóstolo quer que tu percebas, e o apóstolo Paulo depois vai falar um pouco sobre isto, é que todos nós estávamos em Adão e Eva. Portanto, deixa-me dar este exemplo. Imagina que no paraíso, em vez de ser Adão e Eva, é o Tiago e a Ana Ruth. Okay? Não imagines demais também, mas pronto, tu percebes a ideia. Se fosse o Tiago e a Ana Ruth, o Tiago faria, cometeria os erros de Adão e a Ana Ruth cometeria os erros de Eva. E que isto não te choque. Porque daí em diante, se fosse o Filipe e a Rita, a Rita cometeria os erros de Eva e o Filipe cometeria os erros de Adão. Nós estávamos no primeiro homem. É por isso que vamos precisar do segundo homem que o apóstolo Paulo fala. Que já não é o primeiro homem Adão, mas que é o novo homem que é Cristo. Portanto, se tu estivesses no lugar de Adão, tu cometerias os, os erros de Adão. E se tu estivesses no lugar de Eva, tu cometerias os, os erros de Eva. A imagem deste mal da Terra, consequência do mal que começa em nós... Pelo apóstolo Paulo, sabes como é que ele vai descrever? O apóstolo Paulo vai descrever como é que a Terra está neste processo do nosso pecado. E ele vai usar uma linguagem muito extrema. Na carta que escreveu à Igreja em Roma, no capítulo 8, no verso 22. Porque ele vai usar esta linguagem. Porque sabemos que toda a criação... O que é que o apóstolo Paulo diz? Toda a criação é uma maravilha é tão bonita, é harmoniosa... O apóstolo Paulo não usa esta linguagem. O apóstolo Paulo diz toda a criação geme. Toda a criação geme. E está juntamente com dores de parto até agora. O Filipe já falou no parto na semana passada. Eu não sei se, se algum de vocês, provavelmente, e agora pensando até nos homens, hoje em dia é muito mais normal um homem assistir a um trabalho de parto. Eu assistia ao trabalho de parto de todos os nossos filhos. É verdade que os trabalhos de parto, como o Filipe notou a semana passada, não são iguais hoje, porque há uma epidural que acaba por ser útil. É verdade, por exemplo, à medida que os filhos foram nascendo, houve epidurais que deram mais resultado do que outras, no caso da, da Ruth. Mas quem assiste a um trabalho de parto, é... não esquece. Pois não, sou eu o único homem que não esquece. Geralmente não esquece. Fica, Fica lá... Porque aquela experiência não está nada distante, mesmo com as anestesias que nós hoje possamos ter, não está nada distante desta linguagem que nos parece extremada do Apóstolo Paulo e, e em Gênesis 3. Agora repara, segue o, 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 segue o ritmo do Apóstolo Paulo quando ele usa esta linguagem tão forte. Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dor de parto até agora. A Terra está num estado de aflição tal, por nossa causa, que é como uma mãe a dar à luz ela sofre que se desunha. Logo, logo, se o mal da Terra, por nossa causa, se vê em a Terra sofrer como uma mãe a parir, devemos encaixar-nos nos problemas da Terra muito antes de nos julgarmos a solução deles. Vou voltar a repetir esta ideia. Se o mal da Terra que só existe por conta do nosso pecado, se vê em a Terra poder ser descrita como uma mulher a parir dolorosamente, e o verbo parir é o verbo técnico, ok? é o verbo acertado para usar aqui, se se vê nesta imagem de uma mulher a dar à luz, tu, antes de achares que és a solução, tu tens de ver como o problema. Tu tens de ver a ti próprio como o problema. Geralmente, nos dias que nós vivemos, a ecologia faz-nos querer... Ser a solução. Claro que a ecologia também nos dá uma consciência de que somos o problema quando muitos males do planeta são consequência do nosso má, da nossa má mordomia sobre ele. Mas uma das coisas que eu quero que tu reflitas é a ecologia faz-nos querer ser a solução para os problemas do planeta, mas a teologia faz com que reconheçamos em nós a origem deles. E nós temos de juntar estas duas disciplinas. A teologia e a ecologia. Rapidamente, vamos voltar ao texto. Leste o verso 17. Leio o verso 18. Aliás, ainda no verso... No final do verso 17. Hein? Maldita é a terra por tua causa, com o sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Há uma cadência muito interessante no texto. Tem graça até... Um, e, e sabem, uma das vantagens, quando nós estamos a preparar uma mensagem, lemos os comentários, vemos como é que o texto bíblico foi processado ao longo do tempo, e, e, e um dos comentários mais curiosos que eu encontrei, mas mais reveladores, diz, diziam sub, simplesmente esta ideia. Se o pecado do homem foi ele ter comido, agora o castigo é ele ter de passar por muito para voltar a fazê-lo. Já tinhas pensado nisso. O pecado foi aquela, aquele fruto foi comido e não devia ter sido comido. Agora o homem vai passar muito para voltar a comer. Tão simples. Outro comentarista diria uma coisa engraçada. Dizia uma coisa engraçada que eu nunca tinha pensado nesse sentido, porque lá está, não são categorias exclusivas, mas é onde a mulher sofre com crianças, o homem sofre com comida. Que tinha pensado nisto. Onde a mulher sofre com crianças, um homem sofre com comida. Não são categorias exclusivas. Uma mulher também pode sofrer, sofrer com comida e um homem pode sofrer com crianças. Mas, mas percebes o que o texto está a enfatizar, está, está a mostrar planos diferentes. Agora, deixem-me dizer, da maneira mais pastoral que consigo, que se há a lição muito simples, muito simples mesmo, mas, incrivelmente difícil de pregar a partir deste texto, é que nós não podemos levantar voo da realidade que está aqui a ser descrita por Deus, Adão e Eva. O que é que nós não podemos fugir? De uma, de uma coisa muito simples, que é quase irónico, que levemos tanto tempo para afirmar o óbvio. Que é, nesta vida nós vamos passar por muito. Nesta vida nós vamos passar por muito. A árvore que tinha o fruto do qual Adão e Eva comeram, não deu trabalho nenhum. Já pensaste nisso? Aquela refeição não deu trabalho nenhum. A refeição errada não deu trabalho nenhum. A refeição certa dá um trabalhão. O almoço que tu não devias ter comido não te custou nada. O jantar que tu precisas de comer vai-te custar tudo. É isso também que a Bíblia te está aqui a dizer. Repara como é que Deus vai, vai caracterizar isto. verso 18. Dias da tua vida, no final do verso 17, olha lá o tipo de palavras que vai ser usado para te descrever. Tiago, então, qual é a descrição da vida? O que é que eu posso esperar da vida com os olhos em Gênesis 3? Com os olhos em Gênesis 3 eu vou -te dizer o que é que tu podes esperar na vida. Tu podes esperar uma vida que é vivida numa terra maldita, expressão do texto. Tu podes esperar uma vida que é feita de fadigas, é uma expressão que encontras no texto. Tu podes esperar uma vida que é feita de cardos e abrolhos, expressão do texto. Não sei se tu já viste este, estas plantas, mas elas uh, picam. Uh, tu podes esperar uma vida uh, que, que te dá a erva para comer, e podemos até ser vegetarianos, mas neste sentido a erva não é propriamente um elogio ao prato, ok? Tu vais... Viver uma vida onde vais comer a erva e, 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 e não te esqueças de, de todo o lastro que comer erva tem uh, no sentido bíblico do termo, porque era, por exemplo, também a maneira como os animais comiam. E tu vais ainda viver uma vida que pode ser descrita como pão engolido no suor do rosto. Pão engolido no suor do rosto. Para, no final, no final vê bem, no final, tens uma coisa que é inescapável, todos nós temos de passar, que é, no final disto tudo, o que é que acontece? O que é que acontece? Digam, força! O que é que acontece no final disto tudo, segundo o que o texto nos está a informar? No final, morremos, voltamos ao pó. E sabem, uma das discussões teológicas interessantes que é depois feita, a partir da morte aqui, é avaliar se a morte parece como um castigo ou como um alívio. Porque as duas coisas são possíveis. Porque, de facto, uma das coisas que o texto está a dizer é que isto vai ser tão difícil que chega a uma altura em que morrer é um alívio. Deixa-me ser cuidadoso neste, neste... tentar ser cuidadoso neste exemplo que te vou dar. Até porque é um exemplo pessoal. Um, que é... Um, tenho uma avó... 92? 92 anos? 93? 93 anos, exatamente. A minha avó tem 93 anos, a minha avó paterna, está num lar. Não precisas concordar comigo acerca do que eu vou dizer. Eu acho que, que, que uma das piores coisas que acontece com as pessoas velhas hoje em dia é que elas, nós estamos tão preocupados com a saúde delas, sobretudo por causa do Covid, que, que lhes estamos a dar os piores anos possíveis para terminar a vida, porque com todos os cuidados é, 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 visitá-la é muito complicado, e então parece que, que esse é um grande valor para nós, é que os nossos ve velhos morram saudáveis, como se isso fosse uma coroa qualquer. Mas pronto, isto para te dizer, ela está a passar anos complicados, porque é, AVC, e, e depois tem problemas de, 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 de rins, e, e, e a vida dela atualmente é, 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 um, é um corrupio de entradas no lar e no hospital. E ontem as minhas irmãs foram visitá-las, eu não pude ir, ela é da Marinha Grande, a minha avó está lá no lar, e, e filmaram uns vídeos com a minha avó. A minha avó é assim, uma, uma senhora assim com uma fibra, se ela começa a falar aquilo. Uh, se calhar tu tens uma avó assim também, mas que é. Há um aspecto mas queridos irmãos, chega uma altura, e eu quero dizer isto porque, por exemplo, nós, nós somos uma igreja, graças a Deus por isso, mas nós somos uma igreja demasiado, demasiado jovem. E nós julgamos que vamos sempre viver uma vida agradável. Chega uma altura em que aquilo que nós estamos a fazer aqui já não é nada. Já não é nada. Isto não é a favor da eutanásia, obviamente, mas tu percebes o que eu quero dizer. E esta é a vida que nos é dada para viver. Chega uma altura em que isto é tão ruim... Que ir embora é o melhor que nos pode acontecer. É o melhor que nos pode acontecer. A minha avó já está nessa fase. Em que sempre que a saúde dela fica mais periclitante, o que ela diz, o que é que eu estou aqui a fazer, de facto? E é por isso que o próprio salmista dizia, chega a uma altura, é um enfado. Agora, por é que eu te estou a dizer isto? Graças a Deus, somos jovens pela saúde que temos. Graças a Deus pelas bênçãos que Deus nos dá. Mas uma das coisas que eu te quero dizer com a Bíblia aberta é como é que nós podemos, enquanto cristãos, enganarmos a nós e aos nossos filhos que educamos com expectativas de vivermos aqui um paraíso. Isto não vai ser um paraíso porque o paraíso era o lugar de onde Adão e Eva estavam a ser expulsos. E nós não vamos voltar ao paraíso pela nossa própria força. Logo, uma das coisas que eu te quero dizer, sobretudo pensando também em ti que tens filhos, é que tu não podes educar os teus filhos na expectativa de que a vida é um paraíso. Tu não precisas de tornar a vida um castigo desnecessário para os teus filhos. ok? Concordamos nisso. Mas tu não podes educar os teus filhos... A à espera de que esta vida lhes seja fácil. Porque só precisas de começar a Bíblia e chegar ao capítulo 3, disto tudo. Já, olha lá, comparem lá. Olha lá, tão fininho. Olha lá, tão grosso. No fininho, tu já sabes que isto vai ser difícil. Mas tu vives o grosso da tua vida a querer ensinar os teus filhos que ele vai viver no paraíso. Ele não vai. Só precisas ler isto para saber esta vida vai ser difícil. Como é que tu podes educar o teu filho a achar que ele vai ter uma vida fácil. Olha lá, vai ser assim de sofrimento. Se ele tiver isto de paraíso, já vai ser bom. Sei que esta analogia não é necessariamente uma analogia muito. Acho que correu bem, mas. Percebes? Percebes o que eu te estou a dizer? Vivermos na expectativa de que esta vida é um paraíso é a perspectiva de quem nada vê em Gênesis 3. E sabes, este foi o primeiro sermão desta série, agora que estamos a chegar ao fim. Lembras-te? Nada a ver sem Gênesis 3. Até tu ler Gênesis 3 e compreenderes isto na prática, tu não estás a ver nada sobre a tua vida, tu não estás a perceber nada sobre a realidade. Tu tens de compreender o que Gênesis 3 te diz e a partir daí, viveres com fé. Ok? Já vamos terminar na parte da fé. Mas viveres na expectativa de que esta vida é um paraíso, é nada a ver em Gênesis 3. E nós não podemos viver olhos fechados. Rapidamente, quero falar agora para os homens, porque não faria sentido, depois de uma mensagem que foi pregada tão corajosamente pelo Filipe na semana passada. Sabem, na preparação da mensagem, vocês sabem isso, os pastores vão trocando, falam muito sobre o sermão, trabalham no sermão uns dos outros na prática. E na preparação que o Filipe estava a fazer para o sermão da semana passada, ele, a determinada altura, num momento de sinceridade, disse alguma coisa como isto. Porquê é que este, é que este texto tinha-me calhar a mim? E o Marco respondeu, tinhas de ser precisamente tu a pregar. E a minha tese é que, de facto, quando tu ouves uma pregação a ser feita, um, por exemplo, para as mulheres, acerca das dificuldades da vida, se for um pastor louro de olhos azuis a dizer, tu aceitas isso melhor. <risos> Se fosse comigo ia ser muito complicado. Uh, e, portanto, deixa eu ir. Agora, seria muito injusto depois do sermão em que o Felipe disse preto no branco coisas difíceis de serem ouvidas pelas mulheres, e eu não dizer nada aos homens. E há aqui algumas coisas, eu sei que já estão um bocado no final do sermão, mas que eu quero dizer aos homens em particular, com a palavra aberta, porque há coisas que nós nos temos de nos responsabilizar. Primeira coisa. Vamos aplicar o texto de um modo masculino, porque Deus está a falar para o homem. Sabes, uma, uma, na preparação da mensagem, uma coisa, um comentário muito interessante de Calvino. Esta é a minha teoria, não, não tem de ser a tua. Mas Calvino, nós amamos João Calvino, muito, amamos muito João Calvino. Sim, somos calvinistas. É verdade que o Marco lembrou de uma coisa que às vezes choca as pessoas, mas que é... Tem-se de lembrar, João Calvino morreu, é verdade, ele já morreu, mas está com o Senhor. Um, mas uma das coisas que João Calvino dizia sobre este texto, que eu acho que tem uma certa graça, porque ele era um rato de biblioteca, ele era um homem que estudou direito e depois se dedicou à teologia, é que ele muito apressadamente dizia acerca deste texto, este texto não quer dizer que um homem, para ser homem, tem de trabalhar com os braços. É? Ele devia estar assim, porque ele era um era um intelectual. E é? um isso também é um grande alívio para mim, que não, não, não estando na estatura de Calvino, mas não sendo uma pessoa muito boa com os braços, o que é que o texto não está a dizer? O texto não está a dizer que um homem, para ser homem, tem de construir a sua própria casa. Okay? Há alguns homens nesta igreja que são capazes de fazer isso, eu não os vou referir, mas há até homens viris ao ponto de serem capazes de construir a sua casa. Há uma vida secreta do pastor Marco, que vocês não conhecem, porque ele, em Portugal ele não pode ser assim tão homem, porque senão envergonhava-nos a nós todos. Mas, sabem, ele dispara armas e ele caça coisas lá, lá no país onde ele veio. Eu sei porque já fiz isso com ele. Nunca cacei nada, mas fui disparar armas com o Mark. Ele aqui tem de ficar com a opção possível que é só usar uma faca. Mas o Mark, nos Estados Unidos, vocês não se quereriam meter com ele. Okay? Isto para dizer o quê? O texto não está a dizer que homem para ser homem tem de viver da força do seu trabalho manual ou físico. Mas o texto está, de facto, a trazer-te uma dinâmica de saída. Saída de casa. O que é que isso significa? O homem tem de ser conhecido por sair de casa, por se cansar e por se esforçar. Agora, eu sei, disse isto no primeiro turno, vou dizer rapidamente no segundo, por exemplo, graças à pandemia há muitos homens a trabalhar dentro de casa e isso não é sinal que eles estão a desrespeitar o que a Bíblia diz. Sobretudo há muitos TIs. Não é? TIs que agora trabalham a partir de casa e está tudo bem. Deixem-se estar em casa. Não precisam amanhã dizer à vossa mulher, ao pastor, isso que eu tenho de trabalhar fora de casa e ir arranjar um Wi-Fi manhoso no meio do, 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 do campo. Não precisam de fazer isso. Não estás a desobedecer a Deus se puderes trabalhar a partir de casa. Mas é verdade, mas é verdade que tem de ser notória em ti uma dinâmica de tu saíres. Uma dinâmica de sair, uma dinâmica de esforço e uma dinâmica de trabalho, de sustento. Isso tem de ser uma coisa que nós, enquanto homens, pedimos uns dos outros. Agora, sem idealizações, até porque quem me conhece na intimidade, eu, eu, por exemplo, há alguns, há, como eu, que não são bons, muito bons com as mãos, que nem em casa conseguem consertar as coisas. E nessa altura a coisa mais bíblica que há é contratares um homem mais homem que tu. Ele que venha e que tudo, ok? Que é o que nós fazemos. Então tem a Ruti, Este estendal está a morrer. E eu nem sequer me opressi porque eu não sabia o que é que havia de fazer com aquilo. Mas há um homem bíblico lá na rua que é o senhor Carlos. A gente paga e ele faz, ok? Está tudo bem. Podes ter senhores Carlos na tua vida que façam aquilo que tu, enquanto homem, não és muito habilidoso. Mas a tua família, e deixa-me dizer-te sinceramente, seriamente, a tua família tem de ver em ti alguém que sai de casa, alguém que se esforça e alguém que ganha. Isso tem de ser visto em ti. Isso tem de ser visto em ti. Isso não pode estar colocado em causa. Enquanto homens cristãos, temos de ser exemplos claros de saída, de trabalho e sofrimento por ele. Vamos chegar ao final. Nós temos ainda a ceia para tomar mas deixa-me terminar este sermão, o último parágrafo deste sermão, deixa-me dizer-te. Eu sei que este texto coloca a coisa de uma maneira quase ríspida, porque estamos a falar de um castigo, e não podíamos ir falar de um castigo de uma maneira superficial, mas, graças a Deus, esta não é a realidade final. Esta não é a realidade final do que aqui está a acontecer. Mais do que olharmos para as consequências do nosso pecado sob uma perspectiva negativa... Nós todos somos chamados a olhar para estes sofrimentos que vamos atravessar de uma maneira alternativa. E essa maneira alternativa é não respondermos ao facto de a vida também ser um castigo, não respondermos ao facto de a vida também ser um castigo com orgulho, mas respondermos com arrependimento. Respondermos com arrependimento. Quando tu assumes a responsabilidade pelo mal Tu passas a ter no juiz um advogado Quando tu em vez de te comportares como uma criança birrenta Que fica triste de cada vez que não tem o paraíso que queria Quando em vez de tu te comportares como uma, como uma criança que faz birras pelo paraíso Quando tu assumes o teu pecado O mesmo Deus que é juiz é o Deus que se torna advogado. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, de facto, é figura de julgamento. Mas Ele, sendo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tu encontras em Deus, Filho, a figura do advogado. Portanto, quando tu não vives exigindo que a vida te dê o paraíso do qual Adão e Eva foram expulsos, mas quando tu vives a assumir o mal que fazes, então tu encontras perdão. E a vida deixa de ser só castigo. Gastámos muito tempo a falar de castigo, mas eu quero dizer que a vida não é só castigo. Concordas comigo? A vida não é só castigo. A vida é uma oportunidade de nós sermos abençoados pelo dom da salvação, pelo dom da santificação e, como diz aquele velho hino, de nós contarmos as bênçãos, conta quantas são. No outro hino, nós falamos chuvas de bênçãos. Portanto, esta vida não tem de ser o vale de lágrimas, que também é. Mas ela tem a mais. Reparaste que no Salmo 30, um dos textos que foi lido, é A alegria vem pela manhã. Reparaste que num dos textos que foi lido, em João 21, tinhas aqueles discípulos a, a passar a fuminha, até que Jesus chega e eles encontram peixe. Eles pescam 153, 153 peixes. Portanto, o que Jesus traz para ti é a consciência que, de facto, há uma dimensão de castigo nesta vida, mas quando o Cristo entra na tua vida, o castigo é tomado por Ele mesmo, para que tu não tenhas de o padecer, mas por Ele tenhas uma vida nova. Que aqui... Ainda é marcada por essas coisas más, mas que já foi iniciada para o verdadeiro paraíso. Os novos céus e a nova terra onde nós nos encontraremos com Ele. Não é um caminho fácil, queridos irmãos, mas é o caminho certo. E é por isso que nós vamos celebrar este mesmo caminho certo, comendo o pão e bebendo o vinho. O Senhor nos ajude.